0: 各位听众朋友好，又到了《静说日本》的节目时间。今天的《静说日本》节目的播出有一个特别的意义，那就是这一节目的听众人次已经突破了两亿。这个数字呢，是日本人口的近一倍。在这里啊，我向大家表示感谢，因为这两亿人次当中有你的支持和付出。这几天我在追踪美国总统特朗普对日本的访问。特朗普现在是漩涡中的人物啊，尤其是来到我们中国的邻国，他的一举一动，自然引起了我们媒体界的密切关注。这一次的日本之行，虽然是特朗普就任美国总统以来的第二次，但是呢，特朗普自己十分看重这一次的日本之行。按照他自己的说法，是日本两百多年来。第一次实现了天皇在世时的皇位交接，而他是这200多年来第一位在皇权交接之后到访的外国元首。我把特朗普的这种心态描写为是“和头汤”。在访问日本的四天时间里面，日本政府倾其所有，我盛情接待，啊，特朗普也是独享其乐，与日本首相安倍晋三一起。演绎了一出日美欢乐剧，但是呢，在这欢乐剧的背后，也依然隐藏着许多不和谐的东西。日美关系到底是一种什么样的关系？今天节目，我就跟大家来聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本。冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本和美国，一个在太平洋的西岸，一个在太平洋的东岸，两国是相隔十万八千里，本来没啥搭建。1 9四1年12月7号，日本的航空母舰搭载的战斗机群和微型潜艇，突然袭击了美国。海军太平洋舰队在夏威夷的珍珠港，于是引发了日美两国的太平洋战争，也最终将美国卷入到了第二次世界大战。那么这个事件大家都知道，就叫珍珠港事件。珍珠港事件之后的战局，刚开始是日本占据了上风，后来美国发明了雷达。把日本舰队和战斗机群的动静啊，是摸得一清二楚。日本呢开始节节败退。到1945年6月，日本海军几乎是全军覆没。美军占领冲绳之后呢，开始准备进攻日本本土。最终，美国的两颗原子弹投在了广岛和长崎，造成了20多万人的遇难。8月15号，日本宣布投降。美军为首的联合国军。进驻日本，开始对日本实施全面的改造，其中一最根本的改造是剥夺了天皇对国家的管理权，并为日本制定了一部和平宪法，规定日本不得拥有国家军队和交战能力。随后，美军开始在冲绳县、山口县、青森县、东京都等地呢建设大规模的军事基地，日本事实上成了。美国的占领国到日本首相叫。到了1959年，当时的日本首相叫岸信介。到了1959年，当时的日本首相叫岸信介。他觉得日本作为美国的占领国，地位和脸面都不好看，于是呢，他就开始运作与美国签署日美安保条约，宣布日本彻底放弃进攻型的交战能力，欢迎美军驻扎日本。让美国成为日本的保护伞。这一条约的签署虽然遭到了学生与市民的强烈反对，但是呢，还是在国会强行通过了这一条约。因为这条约，日美两国成了军事同盟国，日美关系也由占领和被占领的关系变成了父子关系。半个世纪之后，爱信界的外孙，也就是现在的首相。安倍晋三当了首相，他修改了日美安保条约，并在国会强行通过安保关联法案的修改，让自卫队可以为美军提供军事掩护，可以伴随美军前往世界任何角落实施军事行动。安倍这么一改，就等于是将日美两关系由父子兵升格为兄弟连，日美同盟关系的性质也发生了根本性的改变。就在这样的背景之下，特朗普作为国宾，从五月二十五号开始到二十八号，对日本进行了一次正式的国事访问。特朗普的到来，对日本政府来说，就是本家主人到访的感觉，各项礼仪接待是倾其所有。二十六号一天，从早上到晚上，安倍不仅是一日三餐与特朗普在一起，而且在三十二度高温之下陪特朗普在。前夜的球场打了大半天的球，傍晚时又陪他在国际馆开了一个小时的相扑比赛。这是美国总统第一次观看日本的相扑比赛。特朗普还登台向优胜的选手颁发了他的大总统杯。比赛结束后以后啊，安倍又带特朗普夫妇来到了六本木的一家居酒屋，品尝地道的日本乡土料理，叫炉烧。五年前，奥巴马到访日本时，我也跟着采访。安倍请奥巴马是去了银座的一家寿司店，那是90岁高龄的寿司之神小野先生亲自捏出来的寿司，一个套餐呢、啊，每人至少也要3万日元，大约是 1,800 块人民币。那么这次特朗普到访日本，吃汉堡包长大的特朗普似乎对于寿司啊没什么感觉，于是换了个地方。去了这一家聚酒屋，这一家聚酒屋距离我的办公室直线距离是600米。我平时呢也常带客人去吃，与其说是聚酒屋，确切的讲是炉烧高级的小酒馆。所有的蔬菜和鱼肉啊都是在一个炭烧炉子上面烤出来的。厨师盘腿坐在炉子前为客人烧烤，烧好的菜肴呢用一块长长的木片递给客人。这种服务方式在日本是比较少见的，因此呢，就显得很特别，很有情调。店里的大多数食客呢，是附近大使馆的外交官与客人，还有外务公司的高管。对于普通的日本来说，就这么几个烤串，每人一般消费就要两万日元，也就是 1,200 块人民币，可以说呢，是接近了高级料亭的价格。太不合算，但是这家店在欧美人的圈子里面却是名气很大，常有是明星光顾。安倍夫妇请特朗普夫妇呢吃了这么几道菜，一个是黄油马铃薯，还有一个是沙拉，还有一个是鸡串烧和和牛排，配个西兰花和胡萝卜，最后是一道香草冰淇淋。我估算了一下，每人价,价格应该在两万两千日元左右，也就是。一千三百块人民币左右。如果那一块牛排是日本顶级和牛的话，不知是特朗普不喜欢吃鱼，还是其他原因。这家店呢，其实最好吃的是新鲜的烤鱼，但是呢，这次没有上他们的菜单。安倍以国礼加私情如此厚待特朗普，除了向世人彰显日美两国牢不可破的同盟关系之外呢，更多的。还是为了提升安倍自己与特朗普的私人友谊，当然，在其背后还有一个国家利益的博弈。特朗普在日本的专机上面就发了一条推特，他说啊，要和安倍好好谈谈贸易问题。根据美国政府的说法，美国贸易逆差赤字高达是 7,000 亿美元，而中国占了约 70% 排名第二的日本是占了约 12% 左右。贸易逆差是日美两国目前最大的问题，是日本的汽车出口美国，销售价格呢往往是低于美国车，而且呢许多方面的性能还超过了美国车。那么在北美市场，日本车的占有率是越来越大。按照特朗普的说法，这是打击了美国的汽车制造业，剥夺了许多美国人就业的机会。因此呢，美国政府对于日本的汽车。以及相关零部件实施了高额的关税，要求日本车企将工厂直接建在美国，全部就地生产。那么，对于日本来说，最惧怕的不只是汽车，还有美国政府要求农副产品扩大对日出口，要求日本政府降低农副产品的进口关税为零。但是，日本政府对于美国政府的要求啊，一直是拒不接受。因为大规模生产与廉价的美国农副产品进入日本市场，将严重打击日本的农户利益，动摇安倍领导的自民党的政权的支持的基础。因此呢，日美两国贸易谈判在过去的一年当中，围绕九千多种商品的关税问题进行了马拉松式的谈判，双方谁都不愿意轻易让步。特朗普似乎是有意而为之。将这次访问的第二活动设定为日本企业家与财界领袖们的晚餐会，他给日本呢施加一点压力，上一点医药水。在抵达东京后两个小时，就在美国驻日本大使馆的大使公邸出席了日本财界领袖的招待会。其他外国元首或者政府首脑访问日本会见日本财界领袖呢，都是由日本经济团体联合会出面组织的。但是，特朗普的这一次显然不同，他是自己邀请的。我看了看最后的合影照片，日本企业家与财界领袖的出席人数大概是不到20个人，其中包括软银集团的总裁孙正义和丰田汽车公司社长丰田章男。据说呢，本田、日产的所有的日本车企的社长都受到了邀请。特朗普在致辞当中啊，他虽然称赞丰田社长是一个伟大的企业家，但他呢也向日本企业喊话，要多直接到美国投资设厂。他更是恐吓日本政府，贸易谈判在短期内必须要有几项成果，尤其是在未来几个月里面，一定要有重大成绩。特朗普的这几句话。让日本各大媒体在当夜的报道当中啊，都担忧特朗普会在访日期间对安倍政府动手。房地产老板出身的特朗普，他是特别在意企业的盈亏问题。到了中日之后呢，他也是天天拿着算盘算国家的收支账。他发现，美国忙活了这么多年，钱没赚，还培养了自己的掘墓人和竞争对手。所以呢，在27七号上午。特朗普前往皇宫会见了新天王之后呢，便与安倍举行了一个正式会谈。会谈从上午11时开始，先是45分钟的小人数会谈，之后呢是部分内阁成员一起参加的一个小时15分钟会谈，最后呢还一起吃了中饭。整个会谈时间长达三个小时，比原先计划的延长了近一个小时。那么。在这三个多小时的时间里面，特朗普与安倍讨论了什么问题呢？他们集中讨论了两大问题：第一是日美贸易问题，第二是日美安保问题。日本的汽车关税和美国农产品做关税到底应该如何鉴定？贸易逆差问题到底如何解决？讨论老半天啊，安倍还是没有让步。特朗普在会谈当中最后答应了安倍的请求。在7月份的参议大选之前，不对日本动手，以保证安倍政权的和平过渡。但是，在大选之后的8月份，日美贸易谈判呢，必须要获得一个重大的成果。特朗普在记者会上公开表示，日美贸易问题与 T P P 毫不搭界，不受 T P P 的约束。我们的目标很明确，就是要削减贸易赤字，同时消除出口的。障碍壁垒，安倍是怎么回答的呢？他在记者会上表示，日本呢将加速日美贸易谈判，但他拒绝对于8月份这个时间表做出回应。这就说明，特朗普依然是不断的施压，并要求日本定时妥协，但是安倍显然是准备继续磨蹭，能拖则拖。两国首脑在如何解决日美贸易问题上面。依然是处于一个平行线状态，这也意味着呢，呃，特朗普这次访问日本的最大目的没有达成，两国的火种啊依然存在。第二呢，是集中讨论了日美安保问题。安倍首相在会谈当中向特朗普递交了一份购物清单，向美国购买105架 F 3 5五战斗机。美国的 F 3 5五战斗机。被认为是世界上最先进的隐形战机，每一架的售价是1亿美元，大约是， 110亿日元。但是呢，美国卖给日本的是一架130十亿日元，理由是日本需要进行自我组装，那么美国需要提供更多的技术支持。这笔军火买卖呢，美国就赚了 13,600 百亿日元。大约是124十亿美元，这是迄今为止世界上少有的一笔巨额的军火订单，可以视为是安倍送给特朗普的一个特大的礼包。其实，日本已经购买了42架 F 3 5五战斗机，加上新购买的这105架，就使得日本最终将拥有147架 F 3 5五战斗机群。日本呢，一下子变成为一个除了美国之外。拥有最多 F 3 5五战机的国家，一个注重于海上力量的岛国，也因此变成了一个空军大国。值得注意的是，这新购买的105架战斗机当中，还包括了45架可垂直起降的 F 3 5 B 型的战斗机。日本呢，准备在将45架 F 3 5 B 型的战斗机啊，呃，作为轻型航母的一个舰载机。日本政府已经开始对加贺号和初云号两艘直升机航母，那么进行改装。这两艘直升机航母的排水量都在 26,000 吨左右，计划在2023年投入使用。另外两艘直升机航母也跟着要改装，这意味着在未来的数年当中，日本从一无所有一下子将拥有四艘航母。它不仅规模上面呢超过了中国，而且一艘航母可以携带14架 F 3 5 B 型的战斗机，战略上也将超过中国的歼15战机。特朗普全面鼓动支持日本自卫队的强军路线，除了卖军火赚大钱之外呢，更深层次的内涵是做到了日美两国的军队，它的武器装备的互通互用，可以打造一支。世界最强的一个海陆空联军，以便全面遏制中国海洋发展战略。从以上的讲述当中啊，我们可以发现，日本两国在军事上面是各有所需，已经构建成了一个牢不可破的军事同盟关系。但是在经济问题上面，两国依然是各唱各的调，难以妥协与全面合作。而在政治上面，安倍显然是得到了特朗普的默许，甚至是支持。开始有计划的修改宪法，他要让自卫队的存在呢合乎宪法。安倍的目的很明确，就是要让自卫队成为一支标准的国家军队，彻底摆脱日本战败国的地位。所以，从这期的节目当中啊，我们可以看到，日美两国它到底是一种什么样的关系呢？我们从中还可以制定出符合我们中国国家利益的一个外交的应对战略。谢谢大家收听这一期节目，我们周六再见。